1: Muy buenos días, estimados y estimados auditores. Mi nombre es Marcela Gatica y les doy la bienvenida a un nuevo capítulo de ULS de la Tierra al Universo aquí en Tu Radio Universitaria. Yo hoy, por supuesto, les traigo un tremendo tema que es transversal, yo creo que a todas y todos, yo creo que a todas y todos nos interesa porque lo hemos vivido o también porque tenemos niños, niñas, adolescentes también a, a nuestro cuidado, que tiene que ver con el cuidado de los dientes o, bueno, o la salud oral, bucal, ¿cierto?, de los niños, niñas y adolescentes. Pero aquí hay muchos mitos al respecto. Siempre nos preguntamos, bueno, a ver, si se caerían los, los dientes de leche o no. ¿Y importa si total se van a caer? ¿Desde cuándo hay que cuidar la, los dientes de los niños? Eh, hay, ¿Antes que salgan los dientes vale la pena cuidar las encías? Para hablar de eso y mucho más, hoy día tengo una tremenda invitada, estoy con Paula Regada. Tiene magíster en salud pública y es odontóloga y es eh, académica de la carrera de odontología aquí de la Universidad de La Serena. ¿Cómo estás, Paula? Muy buenos días.
2: Hola, muy buenos días. Muchas gracias por la invitación. Estoy muy bien aquí, con muchas ganas de conversar.
1: Ya, muchas gracias a ti por el tiempo y por traernos este temazo, porque, mira, partamos de lo más básico. Porque hay mucho mito desde de, cuándo y cómo cuidar ¿cierto? De los, de los dientes, ¿cierto? Lo, lo decimos en de forma, de, de forma ahí. Lo, dientes y muelas molares, yo sé que no es el término, pero de no, forma está simple. Bien, por supuesto. Sí, eh, bien. Porque muchas personas dicen, por ejemplo, quienes están siendo mamás ahora, dicen, chuta, a ver,
2: la encía
1: hay que cuidarla o no. La leche, por ejemplo, materna, ¿produce algún problema? ¿O qué pasa? Yo le doy relleno, le estoy empezando a dar papilla. Entonces, ¿desde cuándo tenemos que empezar a preocuparnos de
2: la, nuestra boca? Bueno. El cuidado de la boca, como el cuidado de todo el cuerpo, ¿cierto? Es importante desde que nacemos, ¿ya? Y dentro de eso, para nosotros es fundamental la alimentación. Si nosotros estamos dando leche materna a nuestro bebé, estamos protegiendo a ese bebé, ¿ya? Estamos... De fomentando también el desarrollo de su, de, su, de su maxilar, de todo su macizo maxilofacial. Por lo tanto, el, amamant el amamantamiento es fundamental. Nosotros estamos dando leche materna, lo estamos cuidando. Ya eso es una de las principales cosas que tenemos que tener claro. ¿ya? Y desde cuándo tenemos que empezar a preocuparnos, por ejemplo, de la higiene de, de los dientes, desde que aparece el primer diente en boca. Aproximadamente a los seis meses nosotros ya vamos a ver algunos, eh, apare aparecer los, algunos, los primeros dientecitos en boca. En algunos bebés puede ser un poquito antes, en algunos puede ser también después, muchas mamás se preocupan me dicen, oh, mi hijo tiene nueve meses, no le ha salido ningún diente, eso también está dentro del rango de la normalidad, y a algunos les sale antes, a los cuatro meses, ¿ya? Uh. Nosotros describimos aproximadamente los seis meses a apenas aparece el primer dientecito en boca nosotros ya tenemos que cuidarnos, cuidarnos de cuidar ese dientecito ¿ya? Y ¿cómo lo hacemos? Eliminando restos de eh, alimentación, sobre todo cuando ya empieza la lactancia combinada, o sea, la alimentación combinada, perdón ¿ya? Cuando está eh, siendo solamente alimentado por leche materna está más o menos protegido pero cuando además incluimos alimentación extra ya a los seis meses se empieza a incluir alimentación extra entonces nosotros tenemos que tener mucho cuidado porque ahí quedan residuos de alimentos ¿cierto? que pudieran generar una alteración en el medio bucal y eh, el aparecer las primeras caries apenas hay un diente ya puede haber mm. caries también ahí te pregunto porque alguien estará
1: preguntando ¿qué pasa si a mi vago bebé yo por diversas razones. Le doy leche, no materna, sino como relleno del comienzo, porque a lo mejor un bebé adoptado. claro, muchas o, veces o, existe
2: esa, esa posibilidad.
1: Claro, o, 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 no, o no me salió leche, ¿cierto? Exacto. Entonces,
2: ¿ahí hay algún riesgo ahí también a la encía? ¿O ¿Cómo son hoy día las preparaciones? A la preparación? A las encías no tanto. Nosotros yeah. tenemos que preocuparnos de que nuestra alimenta, de nuestra guaguita esté alimentada. Yeah. Pero sí, apenas aparece el primer diente, yeah. ya tenemos que lava, cepillarlo. Y cepillarlo con pasta infantil. ¿Ya? de mil, con, que tiene flúor, mil partes por millón de flúor. Todas las pastas infantiles ahora en Chile están normadas a, a tener esa cantidad de flúor. ¿ya? Y en una cantidad mínima, muy pequeña, muy, muy chiquitita, al principio cuando son bebecitos, ¿ya?, eh, cosa que ese bebé, porque sabemos que ni siquiera Va a poder ser capaz de enjuagarse Ni de sí, escupir, nada. por lo tanto es Solamente un, una muy pequeña porción Que no tenga ni siquiera volumen ya De pastita que se pone en el cepillo Se le pasa al diente y ese diente entonces queda Con ese fortalecimiento que le otorga el flúor de la pasta de diente.
1: ¿Y ahí cuántas veces al día un bebé así de que lava a el ver,
2: Idealmente nosotros hablamos de Después de cada alimentación Pero los bebés pequeños con que lo hagamos en la, Dos veces al día En los, en los niños también ya eh, Antes de acostarse sobre todo estamos protegiendo ese dientecito.
1: Ya. Yeah. Igual es difícil un
2: bebé de seis meses. Claro, pero son pequeños, son dientes chiquititos todavía, uh -huh. entonces tampoco es tan difícil, ¿cierto? Se le pasa el, el cepillito en ese diente único que tiene, que empieza a tener y además el bebé también con eso se va acostumbrando a que hay que limpiarse, higienizarse los dientes después del consumo de alimentos. Ya.
1: Yeah. Siempre cepillado, ¿no? No hay forma que con el dedito se meta en la pasta, eso no sirve, tiene que ser un cepillado. Eh.
2: El cepillado elimina los residuos que han quedado pegados, entonces yeah. con el dedo no lo vamos a eliminar. Ya, ¿Ya? Y de hecho yo tengo muchos pacientitos pequeños que tienen dos años y ya están con SAR, uh, por ejemplo, ya bien. entonces y con las enfermedades que conlleva tener eso, o sea, gingivitis, cierta inflamación de las encías. Por lo tanto, no porque sean pequeños los dientes sí. o los niñitos, cierto no van a desarrollar eso. ya Entonces es una cosa pequeña, al principio no nos demoramos casi nada, pero a medida que van aumentando el número de dientes, cierto le vamos a tener, a tener que ir dedicando más tiempo.
1: ¿A quién acudir? Porque a lo mejor, ¿quién tiene guagua ahora? Por ejemplo, que tiene guagua recién nacida? Se preguntará eso. ¿Con quién converso? Porque imagino que hay técnicas un poco eh, de cómo le darle bien lavar los dientes a una niña un niño, una guaguita. ¿cierto? Cuando aparecen
2: los primeros dientes. Claro, claro. Mira, Cefam,
1: el CFAM, el PDF. En
2: el fam ¿sí? está el programa Cero, se llama, yeah. que es un programa de salud odontológica que eh, se se trabaja con el, con el niño y con la familia ya basado en el enfoque de riesgo. Se ya. hace todo un diagnóstico del, del niño, de sus hábitos y de la familia, porque acá no solamente se trata de cepillar un diente, sino que se trata de eh, crecer de manera saludable ¿ya? Entonces para eso nos tenemos que preocupar De la alimentación, de los horarios de alimentación De los hábitos de la familia ¿ya? Se incluye a la familia completa Y ese programa empieza incluye a los niños A este programa desde los seis meses Por lo tanto todas las personas que van a los consultorios Que tienen FONASA Tienen eh, el derecho a atenderse con este programa En los centros de salud Ya ¿Ya? y de manera particular, ya sé, como que se entiende que la persona podría ir de manera particular a la consulta con el con el odontólogo. Eh, me ha dado mucho gusto ver que también ahora los pediatras también están de, eh, derivando mucho más a los niños antes de que tengan problemas de salud bucal. La idea es que se consulte antes de que haya daño. Eh, hay un... hay un Antiguamente, ¿cierto?, la, el, el, la gente eh, consultaba al dentista cuando ya había caries, cuando sí. la mamá veía caries. Pero eso, es, negro, ¿eh? eso es demasiado tarde, sí, ya bueno. y se pueden hacer tantas actividades. Ahora la idea es trabajar en boca de los niños para que ellos estén libres de caries. ¿ya? Ese es el concepto, mantener a los niños sanos. Entonces, de eso se trata ahora, de, de trabajar antes de que haya daño y perfectamente podemos tener poblaciones ahora que vayan a crecer a medida que van aumentando en, en edad, ¿cierto? Van creciendo con los dientes libres de caries.
1: Y yo te quiero preguntar porque hay un mito que yo escuchaba mucho cuando era chica, que decía, nada, ah, total, el diente de leche se va a caer, así que se carió, porque era claro, un tema claro. más estético, si claro. te ya no importa es que se vea feo, total se va a caer el diente. Y por lo que tú nos cuentas... Eh... ¿Qué tan así eso? Porque yo, yo entiendo que una caries, ¿cierto? No, no se sé, queda solamente en el diente, sino que puede penetrar y producir otros problemas. Entonces, claro. por ahí una colega, una vez tuya, me dijo hace como dos años que ya veía, Un pediatra veía ya niños como de un año, dos años con problemas así, pero muy importante a nivel de la enzima, maxilofacial, entonces. Claro, lo que te, te comentaba poco? recién,
2: o sea, a ver, las estadísticas en Chile dicen que el 30% de los niños en Chile a los dos años ya tiene caries. Estamos hablando de un porcentaje importante, estamos sí. hablando de niños de dos años. Entonces, para que sepamos que como les decía recién, o sea, habiendo Puede haber caries, eso como primera cosa. En segundo lugar, esos dientes efectivamente los va a cambiar el niño, los primeros dientes se cambian ya eh, como a los 6 años, ¿cierto? Eh, se empiezan a caer los primeros dientecitos de adelante y se cambian por los definitivos, y ya las muelas, eso, ese proceso ocurre entre los 10 y los 12 años. Sin embargo, eh, si nosotros pensamos que no importa lo que pase con esos dientes porque los va a cambiar, estamos cometiendo un error bien grande porque esos dientes tienen mucha más función, o sea, de partida, la función de la estética, como tú mencionabas, que uh -huh. es muy importante para un niño crecer con una seguridad en sí mismo, teniendo dientes que pueda sonreír y no tener vergüenza de sonreír. Claro. Eso es importante, la estética. Pero además, la masticación, el crecimiento maxilar. Ya, o sea, Si no tenemos dientes, nuestro maxilar no crece. ya, mm -hmm. Y no se puede preparar adecuadamente para después que venga el diente definitivo si nosotros sacamos un diente por caries antes de tiempo ese hueso prácticamente va a dejar, va a crecer poco no va a dejar no va a seguir creciendo y los dientes de los lados se van a ocupar el espacio que tenía ese diente inicialmente cuando el diente definitivo que estaba abajo quiera salir ¿cierto? a reemplazar el diente no va a tener espacio entonces vamos a tener muchos problemas de anomalías dentomaxilares ya o problemas de falta de espacio apiñamientos dentarios ya eh, complicaciones al masticar porque no vamos a poder tener un alineamiento correcto de los dientes. Entonces, hay toda un, una seguidilla de sucesos ¿ya? a raíz de no cuidar bien los dientes. ¿ya? Entonces, que va mucho más allá de la, del aspecto mediamente estético. También, eh. obviamente, nadie quiere que su hijo tenga dolor. O sea, claro. tengo muchos pacientes que están con caries por no por sus, un montón de problemas previos, cierto que llegan con dolor. Un niñito de 3, 4 años uh, con dolor. O sea, uh, sí. eh, realmente cierto son temas que lo más importante que yo quiero que todos sepamos, se pueden prevenir. No es que la caries sea inevitable. Eso es un error completamente pensar algo así. O sea, la caries se puede prevenir. Y teniendo eso en consideración, eh, hay que actuar. Es, es algo tan fácil. hoy viene una consulta y para ir cerrando este primer bloque... Se está preguntando a la audiencia, y ya, supongamos que tengo un niño, no
1: sé, de tres años, que ya tiene caries, y la caries siguen creciendo y que se afectó ya a nivel como tensión no sé, endodoncia, porque me estoy pensando como en ese tipo de cosas. ¿Puede quedar un daño permanente aunque ese diente se caiga después, ¿cierto? Y recambie. Puede ya a ese a esa edad ya tener un niño un, un problema mayor que. Y los adultos terminarían una endodoncia, por ejemplo, o cosas así.
2: Claro, también existe la caries que llega al nervio, ¿cierto?, que es penetrante al, al, al nerviosito del diente y que finalmente la única forma, ¿cierto?, de salvar ese diente es con un tratamiento de conducto. Entonces yeah. también hay... La, pues, existe los tratamientos de conducto en niños, más de lo que uno cree, ¿eh? uh, muchos yeah. niños, yeah. tienen que hacer ese tratamiento de conducto para poder salvar el diente, para mantener el espacio, para que el hueso siga creciendo. Ahora, si ese tratamiento de conducto, la muela estaba ya muy cariada, muy destruida y ni siquiera se puede hacer, eh, esa muela hay que sacarla, ya evidentemente ahí también hay que tratar de poner algún aparatito que le mantenga el espacio porque de no ponérselo, ese espacio se va a perder ya, y el diente definitivo cuando quiera salir la muelita, a los 10, 12 años cuando quiera salir, no va a tener espacio ya, entonces sí, efectivamente son daños permanentes, porque eh, si, no se pudo, si no se cuidó, cierto, el daño que va a quedar ahí de falta de espacio va a ser para siempre, claro. después va a tener que estar en ortodoncia con frenillos, cierto, o quedar con ese problema de falta de espacio el resto de los días. Día.
1: Sí. O sea, como de panes de cierto ahí podemos tener repercusiones importantes Paula, creo que sigamos hablando del tema y hablemos un poco de un tema que tiene que ver eh, con bueno, cómo manejar el tema de alimentación los horarios, hablábamos en off eso de premiar a los niños realmente con dulce pero antes tenemos que hacer un break musical y vamos a despertar a la audiencia aquí Ajá. con un clásico no entero bueno, <risa> somos el mismo rango etario yo creo que nosotros escuchamos mucho a Yamiro Kuay sí, en otro momento, fantástico. sigamos con Yamiro Kuay para despertar a la audiencia un poquito y volvemos a ver. Seguimos conversando con Paula Regada, quien es odontóloga y es académica de la carrera de Odontología aquí en la Facultad de Ciencias de la Universidad de La Serena. Y hoy día estamos hablando de un temazo que tiene que ver con el cuidado de nuestros dientes, nuestra salud oral, pero de temprana infancia. Porque hablamos primero bloque que hay muchos mitos que dicen... Bueno, total, que se caree el diente de leche, total, se va a caer, ¿cierto? Entonces, hablaba un poquito respecto de, bueno, las consecuencias permanentes que, eh, que esto puede tener a largo, a largo plazo. Nos contaba Pablo que como el 30% de los niños de dos años ya en Chile tienen caries, eso es altísimo, ¿cierto? Y todos los problemas que tiene, y desde cuándo, desde cuándo debemos empezar a tener ojo con la salud eh, bucal de los niños, que tú nos decías a partir, de que salga el primer diente en la boca, más o menos de los seis meses, hay que empezar a lavarle ese minúsculo diente que va a tener, ¿cierto? Exacto. Y por qué es importante. Y para ahora creo que hablemos de un tema que tiene que ver con las causas un poco, porque finalmente un niño, una niña de esa edad, tenga caries es responsabilidad de quien lo cuida, ¿cierto? Ya no podemos esperar que el niño se va a lavar los dientes súper bien, ¿cierto? Si no Así supervisamos es. y todo. Sabemos que los niños que comen también depende de los padres, madres, bueno, los cuidadores. ¿Y, ¿Y qué pasa con el tema, primero, de, de qué tipo de comida comemos? Porque yo sé que hay un tema también que tiene que ver no solamente los dulces, sino que el tema de, del pH y todo. Y los horarios, creo que hablamos un poquito de eso. Entonces, ¿cómo influye el, el tipo de alimentación en, en, en la predicción de caries?
2: Sí, mira, esa es una súper buena pregunta, porque eh, nosotros tenemos que finalmente vivir, empezar a formar hábitos de alimentación y de vida desde temprana edad, ¿ya? Y lo que nosotros hagamos, nosotros como papás, ¿cierto? Nuestros hijos también nos van a estar mirando, ¿ya? Entonces, eso como primera cosa, porque no podemos decirle no coma dulce o no coma acostado en la cama, que es algo que siempre... Eh, le digo a mis pacientes, porque ellos sí se lavan los dientes antes de acostarse, pero después comen en la cama viendo tele, por ejemplo. Ah, ¿ya? Entonces sí. no nos sirve de nada lavarnos los dientes. O sea, tenemos que tener conciencia que nos estamos lavando los dientes para quedarnos con los dientes limpios, ¿cierto? Claro. Eh, entonces los hábitos eh, que nosotros tengamos como familia influyen en nuestros niños. No podemos creer que ellos van a tener un hábito súper bueno si nosotros como papá no lo hacemos. ¿ya? Así que hay que predicar con el ejemplo. Eh, lo otro importante que tú mencionaste, o sea, ojalá nunca premiemos a nuestros hijos con dulce yo sé que hasta, también está muy instaurado en el colegio, a mí me, 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 realmente me impacta Ya, eh, eh, no sé, eh, es el día del alumno, dulce, eh, es la navidad dulce, ya, es complicado porque nosotros le estamos ahí pasando la información de que frente a un evento súper positivo para ellos ¿cierto? lo ideal es que coman dulces el Cumpleaños. Y eso, eso no es hablar. así, En cumpleaños ya. Sí. mira, yo a mis pacientes igual le digo bueno, para un cumpleaños puedes comer dulce pero eh, uno tiene que elegir algún día Y no siempre estar comiendo dulces ¿Ya? Porque tengo pacientitos Niñitos en general que todos los días Están comiendo dulces. La mamá me dice Pero doctora, ¿a él le gusta? Y me lo pide Por supuesto, a él le va a gustar. Es la mamá la que Finalmente define qué tiene que comer El niño y qué no, qué le hace bien y qué no le hace bien ¿Ya? O estar comiendo Sin horarios, sino que todo el rato ¿Ya? Con comida en la boca. Nosotros cuando Nos llevamos comida a la boca, sobre todo hidratos de carbono ¿Ya? Como queques O galletas, eh... Efectivamente, tú hablabas de un tema de pH. Baja el pH eh, en boca automáticamente. pero más ácido. Se pone ácida la boca, ¿cierto? Se pone ácido el medio ambiente que rodea el diente y el diente comienza un proceso de desmineralización, ¿ya? Y eso es un, un comienzo de caries inicial. El diente se empieza a desmineralizar, los iones del, del diente salen, ¿cierto? Y el diente empieza a cariarse. Eh, cuando nosotros dejamos de comer, ese pH, la saliva tiene factores protectores y va elevando el pH lo más rápido que puede y en un lapsus de media hora aproximadamente ese pH se restablece Y los minerales que salieron del diente vuelven a entrar y se remineraliza. Entonces ahí hay un, hay un equilibrio que nosotros mantenemos ya en los procesos de comida y de descanso de comida. Si nosotros no damos ese descanso de comida y el niño está siempre con, comiendo... No permitimos que la boca se remineralice, no permitimos que el pH se recupere ya y entonces la caries eh, no, no, no puede revertirse en esas claro. etapas iniciales y sigue avanzando. Uh -huh. El mineral que salió del diente, ¿cierto? estos eh, iones de, de calcio salieron del diente, eh, no vuelven a, a, a retornar. Y empieza a cavitarse el diente, se empieza a salir cavidades, o sea, mm, hoyitos, ¿ya? Yeah, yeah. Y empezamos a ver pequeños hoyitos que van creciendo y que con este medio ambiente ácido que siempre está, porque estamos con galleta en la boca, porque estamos con cosas en la boca, ¿cierto? Alimentos, eh, no permitimos que se puedan remineralizar. Y ya cuando se hace la cavitación, cuando se hace el hoyito, ya es irreversible. Ahí ya no hay vuelta, ¿ya? Así es que hay que, obviamente, donde un dentista lo antes posible, para que evite que este, esta cavitación continúe, ¿cierto? Pero sobre todo. Que le haga una enseñanza de que eh, hay que cambiar el, el hábito de alimentación que llevó a la caries para que no nos vuelvan a, a salir estos vellitos, estas caries. ¿ya? Entonces, nosotros está en nuestras manos. O sea, Está en nuestras manos si tenemos horarios de alimentación, si elegimos mejor los alimentos. ya eh, Ojalá de colaciones. ¿Qué mandamos de colaciones? Frutos secos, puede ser frutas, ya eh, y no dulces. ya Galletas que son pegajosas son dulces. ¿ya? Entonces hay que tener cuidado también con lo que nosotros creemos que es saludable. Algunas personas me dicen estos cereales, que es, no voy a decir marca, pero que son no claro. pues, chocolatados. Eh, Las barras cereal sí, Claro, po. son prácticamente dulces también. Sí, ¿ya? Entonces sí. hay que tratar de no engañarnos. ya Son hidratos de carbono, se quedan pegados. Mientras más pegajos, el alimento va a ser más cariogénico. Sí, ya Entonces, si nosotros estamos conscientes que nos comimos algo pegajoso y cariogénico, después le tenemos que decir a nuestro hijo: Sabes que como comimos esto, hay que lavarnos los dientes porque eh, el auto limpieza aquí, la lengua por sí sola, no va a poder sacar sí. estos pedacitos que quedaron pegados en los surcos de las muelas. ya Y nosotros tenemos que hacernos cargo. Entonces, hay que ser como bien responsable en lo que comemos y lo que elegimos comer.
1: Porque igual, yo pensaba, hay un tema también, porque yo entiendo que hoy día en los colegios más, hay más eh, responsabilidad con eso, es un tema que se habla más. Pero claro, a lo mejor en la semana los niños, o hasta la, hasta que están en el colegio, a lo mejor van a estar más ordenados, porque en clase generalmente no están comiendo. Pero ¿qué pasa cuando llegan a la casa o el fin de semana o en las vacaciones? Que todos nos ordenamos los horarios. Entonces ahí yo creo que igual ahí puede haber un riesgo mayor de que estamos picoteando, que los niños van al refrigerador, ¿cierto? Sí, eso el es que picoteo, sí es bien complicado
2: para todo, es complicado también para nuestra salud general. ¿Qué vamos a estar picoteando también? O sea, sí, pues. ¿Es distinto estar picoteando palitos de apio? Sí. ¿ya? o ¿Ya? Porque es, al final es una cosa de costumbre, ¿ya? Entonces, ¿o estar picoteando galletas? Entonces yo lo digo por un tema también de ordenamiento de la familia Y, y de hábitos que vamos a tener que tener de aquí para el futuro ¿ya? Eh, Y también de salud general Porque finalmente estamos hablando de salud bucal Pero salud general también entonces tenemos que tener conciencia de que nos, lo que nosotros empecemos a hacer con nuestros hijos cuando son pequeñitos es lo que ellos van a seguir haciendo en el futuro. Claro.
1: Sí, porque además yo entiendo que la salud bucal, por ejemplo, el caso del adulto igual influye en, or, en otras tipos de enfermedades, por ejemplo la embarazada, yo sé que se cuida mucho el tema de salud bucal porque puede haber claro. alguna, eh, que se puede estar vinculado con algunos problemas, sí. ¿cierto?, durante en, el embarazo, entiendo que también hay otras enfermedades que son a nivel de encías también en adultos que pueden tener otras vinculaciones con órganos que uno no se,
2: no se imagina, entonces... Fíjate que no es ese que comentario hay. que tú haces, y no solamente en la edad de adulto, ya también en los niños. Eh, está todo conectado. Una caries puede afectar perfectamente la circulación sanguínea y tener repercusiones a nivel cardíaco, por ejemplo. ya eh, No es que yo quiera a ver, amedrentar a la población, pero está todo conectado. La gingivitis, y la enfermedad de las encías, también son enfermedades que se van por el torrente sanguíneo y afectan la salud general. Las personas que tienen diabetes, por ejemplo, no pueden eh, estabilizar su metabolismo si están con problemas de salud bucal o de, o de problemas de las encías. Y viceversa. ¿ya? La gente que también no ha controlado su tema de metabolismo diabético también va a tener más propensión a la eh, enfermedad gingival. ¿ya? Entonces está todo conectado. Las, las embarazadas también. ¿ya? Los adultos mayores. Incluso también hay conexión con otras patologías que después se desarrollan como el Alzheimer. ¿ya? Entonces sí nosotros cuidamos nuestra salud bucal, está interconectada, es parte del todo ya estamos cuidando nuestra salud general
1: entonces, ahí, Ojo entonces el fondo que no solamente lo que llega en la boca sino que también como dices tú tiene un impacto Ahí, yo, para ir cerrando el programa, se preguntará a la audiencia, porque yo sé que nuestra cultura en Chile como que nos cuesta ir al, al dentista yo, yo entiendo que ido mejorando con los años, hay más conciencia, el, el tema de ir ojalá hasta seis meses y todo no solamente ir como dices tú cuando yo ya tengo amarillo en los dientes claro. por el sarro o tengo, veo caries, ¿cierto? Prevenir, siempre la Exacto. prevención es lo más importante de los niños y niñas... Lo mismo, ¿es lo mismo? ¿cada seis meses? ¿cada cuánto recomienda darle una miradita a ver cómo claro. está en su, eh, su boca?
2: Mira, eso depende mucho del riesgo de cada niño y, de la, y de, la, de la condición de cada niño, ¿ya? puede ser cada seis meses cuando tenemos niños que ya están en controles porque están sanos, porque los dimos de alta, porque bueno, tampoco sean de altas totales, son altas parciales, le decimos nosotros, porque están siempre en control, ¿ya? no es un alta y chavo no te veo más, sino que cada seis meses, ¿ya? pero hay niños que tienen más riesgo, que tienen factores de riesgo, que tienen dientes que son un poco más, eh, de repente con alguna anatomía que es más complicada o que tienen eh, una, por factores externos o cualquier tipo de factor interno también puede ser una deficiencia por ejemplo la salivación porque la saliva nos protege claro. ¿ya? cuando tomamos algún tipo de medicamento que hace que salivemos más son niños que tienen más riesgo ¿ya? y eso le hacemos controles cada cuatro meses pero eh, los pacientes que están en control realmente es un control muy sencillo o sea los pacientes están sanos, se mantienen sanos. Por lo tanto, son familias que están son felices, ¿cierto? Y han cambiado su forma de, de vida y tienen una, 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 efectivamente, una forma de vivir mucho más sana, más saludable. Los pacientes que llegan inicialmente con caries, con daño, eh, tienen que, aparte de, de hacer todo un tratamiento rehabilitador en su boca, ¿cierto? También eh, poner de su parte para cambiar sus hábitos, o si no, cada vez que se vayan sí. a su casa y después vuelvan a los seis meses van a llegar con más caries igual. ¿Ya? Entonces, también depende mucho de los hábitos de cada familia y cómo implementen los consejos. Ojalá desde empiecen a ir desde el... Bueno, la gente que tiene FONASA, como decíamos, eh, van al programa cero desde los seis meses y ahí están en contacto con dentistas y les van haciendo educaciones desde los seis meses. Y a nivel privado también, ojalá, a muy temprana edad, antes de los dos años, idealmente. Ya, ahí
1: eh, ponerle ojo, porque claro, eh, mira, esto lo hemos hablado en muchos programas acá, nos cuesta cambiar los hábitos. O sea, claro. Cuando uno dice el lunes parto la dieta, peso de ir al gimnasio, y sabemos que eso no va a resultar, y sobre todo los hábitos de comida cuesta cambiarlo, pero entonces tardar un esfuerzo, sobre todo cierto si tenemos infantes en la casa, porque como hemos dicho en el programa, ahí el, las secuelas son para sí, toda la vida, totalmente. así que
2: totalmente, pero guiarse por un profesional, ir sí. y preguntar, sabes que yo me gustaría tal vez cambiar mi hábito, pero no sé cómo, es mucho mejor recomendable y que un mismo un dentista te lo vaya indicando, te vaya tal aconsejando es más fácil como que a uno de repente no se le ocurre qué claro, puede hacer ca sí. que cambio puede hacer por ejemplo la típica eh, tomo jugo ¿no? mi hijo toma jugo pero por qué no toma agua por ejemplo ya claro. hidratarse no no toma bebida toma jugo idealmente tampoco tomar jugo ya tomar sí. agua son cosas súper detalles claro, y después el niño light. se acostumbra sí. claro, y después el niño se acostumbra a tomar agua claro. ya y es algo tan saludable como crecer tomando agua para hidratarse sí. ¿ya? son cosas Pe de repente cambios. chiquititos claro pequeños cambios que pueden hacer una significati un significativo cambio en realidad.
1: Paula, Paula Regada, académica de la carrera de Ontología aquí de la Facultad de Ciencias de la Universidad de La Serena. Te agradezco un millón por haber estado hoy día con nosotros. Se nos pasó volando el tiempo. y sé que la audiencia se debe quedar con muchas dudas, así que te dejo invitada
2: para que conversemos nuevamente más adelante. Muchas gracias, cuando quieran. Yo feliz. Muchas gracias a ti
1: por el tiempo y el espacio. Y bueno, estimada, estimados, recuerden que estamos cada martes y jueves a las 8 de la mañana aquí en la 94.5 en su radio universitaria. Estamos también en todas las redes sociales con Ciencias ULS Ciencias ULS y recuerden que este programa y al igual que todos los anteriores están en nuestro canal de Spotify, así que ahí nos puede escuchar nuevamente. Un abrazo a todas y todos y que tengan una muy buena semana. Chao.
0: La Facultad de Ciencias de la Universidad de La Serena presentó ULS De la Tierra al Universo